0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. Hoje nós temos aqui no Ciência Fácil Marcelo Soares Lubachevsky, que graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também recebeu o título de Mestre em Ciência da Computação. Concluiu doutorado em microeletrônica pelo Instituto Nacional Polytechnique de Grenoble, na França. Fez estágios de pós-doutorado no Laboratório de Informatique, Robotique e Microeletrônica de Montpellier, no Instituto Nacional de Microeletrônica de Sevilha na Espanha. Nossa, muito internacional! É professor titular da URSS, atua em teste de sistemas e circuitos integrados digitais, analógicos e de radiofrequência. Muita coisa para a gente aprender hoje. Foi coordenador, ou membro de comitê organizador de comitês e diversos programas de dezenas de, de eventos. Foi editor-chefe convidado ou associado de várias revistas científicas de renome. Foi também, atuou também de 2011 a 2016 na CEITEC. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Foi nomeado diretor do Parque Científico e tecnológico da URGS do Parque Zenit. Outro tema para conversa. Foi vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e membro do Conselho Superior de Inovação da cidade de Porto Alegre. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica e atualmente é coordenador da nova unidade EMPRAPI da URGS, a CIMOB Sistemas de Inteligências e Mobilidade. Nossa, fiquei cansada só de ler um monte de coisas que ele já fez e está fazendo. Afinal, Marcelo, tu és gaúcho de onde?
1: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Márcio, de estar aqui com, com vocês, né? E compartilhar um pouquinho da minha trajetória e da experiência acumulada ao longo de algumas décadas já de, de trabalho nessas áreas que tu mencionaste, né? Currículo longo é questão de experiência, né? Então, com mais de 30 anos de, de, de profissão, evidentemente, a gente coleciona um conjunto de experiências, né? E é sempre um prazer compartilhá-las, tá? Bom, eu, sou, eu nasci na cidade de Rosário do Sul, na Campanha Gaúcha, né? é, onde tenho família ainda, né? mas praticamente nasci lá, apesar de ter passado muitas férias, muito, muito agradáveis, né? mas vivi em grande parte da minha vida e, sobretudo, a escolaridade, grande parte da escolaridade em Porto Alegre e a vida profissional também, uma vez que eu também sou professor da URGS há mais de 30 anos.
0: Muito bem, então a gente aprende como podem vir grandes lideranças em diversas áreas, de qualquer parte aqui do nosso Brasilzão, mas em particular aqui do nosso Rio Grande do Sul. Como surgiu a ideia de fazer engenharia elétrica e depois essa transição que para ti deve ter sido óbvia, mas para a população em geral não é, para a área de computação?
1: Pois, é, essa, essa pergunta é uma pergunta bacana porque remete assim à idade precoce da gente. né? Então, porque engenharia elétrica, né? O meu pai, ele optou pela carreira de dentista, na área da saúde, mas era sempre um admirador, um, eu diria assim, um pouco professor pardal e mexia muito com eletrônica. Ele, inclusive, fez, e eu terminei fazendo também na minha adolescência, um curso por correspondência, na época não era online, né, pessoal? Era por correspondência. Recebia o livrinho em casa, recebia os componentes, vinham os soldadores, os instrumentos, as ferramentas que a gente precisava para montar os circuitos, tá? Então, uma experiência que pode parecer, assim, completamente extraterrestre para os mais jovens, né? Mas que nós, que temos mais experiência, terminamos vivendo. Então, eu, em função da, da, dessa, desse próprio interesse do meu pai, eu terminei me interessando e quis seguir os passos dele, né? E também fiz o curso. E, a partir daí, nasceu uma grande paixão, tá né? uma paixão que se consolidou numa feira de ciências. Eu acho que isso é bacana compartilhar com todo mundo, tá? Eu inventei numa feira de ciências de reproduzir algo que evidentemente já existia, né? Mas que me possibilitava explicar conceitos aos meus colegas de curso, né? E, e enfim e colegas de outras outras séries à época, né? Outros anos uh, letivos, né? Eu montei uma galena. Uma rádio um galena, que talvez alguns dos mais antigos tenham ouvido falar, né? Que é, na realidade, um circuitinho muito simples, onde tem semicondutor. Então, aí a gente começa a ver o fio da meada, né? Uhum. Na realidade, eu dedico décadas da minha vida aos semicondutores, mas meu primeiro contato com semicondutor, com componentes eletrônicos como capacitores, indutores, antenas, né? foi montando esta galena, que, que, que fundamentalmente é um rádio com pouquíssimos componentes e com um fone de ouvido a gente conseguia ouvir rádios AM. Né? Então foi uma experiência, assim, na verdade, culminou, a minha decisão acho que ocorreu de fato a partir desse momento, quando eu me, é, provei para mim mesmo que eu era capaz de transformar aquilo que eu vinha estudando, né? nos livrinhos que eu recebia pelo correio, né? em algo útil e que me motivava e que me, me fazia vibrar. Bom, a computação, né? a sequência da tua pergunta, né? é, aqui, de fato, até então, tu veio engenharia elétrica, né? mas o que a gente viu, né? uma evolução tecnológica e social, é que as pessoas, os usuários da eletrônica, né? a partir do momento que ela se popularizou através de circuitos digitais, né? de computadores, de microcomputadores, né? ela passou a exigir não só as montagens de componentes, que é o que a gente chama de hardware, mas passou a exigir que a gente se capacitasse no desenvolvimento de programas, de software, para comandar, para controlar esses sistemas, para programá-los, né? de forma a, a que eles pudessem operar conforme a necessidade, as necessidades do usuário. É, aí se encontram aquilo que a gente chama de hardware, que são os componentes, e software, os programas, né? que terminou naturalmente me conduzindo à computação. Tá? E uma curiosidade é que eu busquei essa formação já na graduação, A época, a URGS tinha uma espécie de formação extensionista, eram cursos adicionais que a gente fazia com professores que tinham um perfil parecido, né? que manjavam de hardware, de software, né? e que a gente aprendia esse outro lado, que, de fato, o curso não, não nos proveria do ponto de vista de conhecimentos. Aí depois eu ingressei no mestrado da computação e, de fato, mergulhei na microeletrônica, né? porque a microeletrônica uhum. é um misto dessas duas coisas, tá? que é a interface, digamos assim, a, 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 a engenharia de computação, a microeletrônica, está na interface entre a engenharia elétrica e a, e a ciência da computação. Tá? Uma outra curiosidade, né? já que a gente tem a oportunidade, né? eu terminei fazendo parte do grupo de professores que criou o curso de engenharia da computação da URGS, que hoje tem mais uhum. de 20 anos. Ah, e é, enfim, é, a época era um dos precursores no país e tudo mais. Hoje é um curso excelente, buscado, enfim. Super Muita. orgulhoso de ter feito. Parte é, dessa...
0: Muitas razões para estar orgulhoso disso que é essa interface. Né? As pessoas pensam que computação é só uh, fazer um, ligar uma certa, uma série de, de softwares já prontos, mas não, tem toda uma coisa do diálogo da máquina com o que tu queres quer que essa máquina faça. Mas aí tu faz o mestrado aqui, e tu vais para o exterior, onde tu faz o teu doutorado, depois tem uma série de experiências de pós-doutorado. Conta um pouco para gente como é que foi essa experiência fora do Brasil, nessa idade que tu ainda, tu ainda é jovem, né? Mas tu era mais jovem.
1: Com certeza, né? É uma experiência incrível, né? Assim, eu recomendo para todo estudante que tenha oportunidade de complementar a sua formação, fazer um estágio, ou fazer um curso, né? que agarre com, com todas as forças esse tipo de oportunidade. E eu diria assim, do ponto de vista técnico, nem sempre é onde a gente ganha mais nessas experiências fora do país. Por que eu digo isso? Né? Porque o Brasil evoluiu muito nas últimas décadas, e muito embora hoje a gente passe ainda por dificuldades na área de ciência e tecnologia, né, que precisamos atualizar nos nossos equipamentos, precisamos de mais recursos... O Brasil se equipou ao longo dos anos. Então, hoje, a gente tem disponível equipamentos, grandes talentos, grandes competências no país, de forma a desenvolver aquela formação técnica né? que, na minha época, a gente buscava no exterior. Porque o equipamento não existia aqui, nem sempre a, comp a competência estava disponível no país para a gente executar um doutorado. tá? Então, evidentemente, a época eu aproveitei muito a parte técnica, mas hoje eu vejo nos nossos alunos, por exemplo, de mestrado e doutorado, que esse não é o mote principal mais. O mote principal é buscar múltiplas experiências, enfim, experiências diversas, né, que consistem não somente na coisa técnica, né, mas até na visão do parceiro de projeto, de como ele enxerga aquele projeto, os impactos daquele projeto, ele pensa diferente necessariamente da gente, Tá? Uhum. Isso termina fazendo com que o grupo interaja, o grupo com diferentes culturas, diferentes crenças, inclusive, né? termina fazendo com que a gente componha grupos heterogêneos, mas extremamente criativos, porque, justamente por conta dessa diversidade tá? e dessa visão diferenciada de mundo e de experiências. Tá? E é claro que a gente encontra isso no Brasil também, a gente não precisa ir muito longe, né vamos para o Nordeste, a cultura é diferente, as visões são diferentes, né mas no exterior, em particular, em algumas instituições, isso é de uma riqueza fantástica, porque tem brasileiros de diversas origens, além de indianos, norte-americanos, europeus, asiáticos, africanos, né? então é absolutamente fantástico. Né? Se eu tenho algo a dizer né, para o jovem, é que esse tipo de, de experiência enriquece e termina contribuindo muito para a gente desenvolver, sobretudo, as nossas competências socioemocionais, tá? que são absolutamente essenciais para a gente desenvolver grandes projetos, tá? aprender a trabalhar de maneira colaborativa, de maneira diversitária, tá? enfim, e, e, e ouvindo muito né, as outras visões tá? de mundo uh, e, e, e experiências de mundo.
0: Está é, chamando bastante atenção nisso, que é bem fundamental, vamos dizer, que é o papel da diversidade, né? para a gente ter ideias né? que sejam disruptivas, inclusive, e como a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. Mas agora vamos falar de coisas bem técnicas, e tu vai ter que me ajudar a entender, ajudar o nosso público a entender. Vi que tens atuação em teste de sistemas e circuitos integrados digitais, analógicos e radiofrequência. Primeiro, qual é a diferença entre esses circuitos digitais analógicos de radiofrequência?
1: Eu vou procurar ser o mais didático possível, né? Mas a gente já endereçou um pouquinho essa temática ao longo da nossa conversa até então. Primeiro, vamos falar o que são circuitos digitais, né? Em particular, para um público mais leigo, para que um público mais leigo possa entender, né? Os circuitos digitais são aqueles típicos né, de processamento e armazenamento de dados em sistemas computacionais. Tá? Os circuitos digitais, por exemplo, eles não trabalham com toda a extensão, a diversidade de possibilidades de um sinal elétrico. Tá? Por exemplo, suponho que vocês estão trabalhando com um equipamento qualquer, uma calculadora, enfim, um equipamento qualquer, né, que seja alimentado por duas pilhas. Tá? Então, alimentado por 3 volts. Isso acho que todo mundo conhece. Cada pilhazinha fornece 1,5 volts. Né? Então, esses 3 volts. Os circuitos digitais, basicamente, codificam os dados e as informações simplesmente com sinais de 0 volts e 3 volts. Tudo que está próximo de 0 volts é o bit zero tudo que está próximo de 3 volts é o bit 1. E a partir daí a gente compõe muitos bits e codifica informações. Por exemplo, atribui um código a um algarismo, a um, um, um caractere, né? E aí a gente pode trabalhar com texto, com números, com grandezas, fazer operações e assim por diante. Então, circuitos digitais não exploram né, a, o, o, mesmo, o, o mesmo espectro de sinal possível de zero a 3 volts as mesmas tensões. Os circuitos analógicos, por outro lado, são mais típicos da proximidade de sensores, né? E, na, na realidade, a nossa vida, ela não é digital, ela não, não é codificada por bits, ela é analógica, né? Quando a gente emite um sinal de voz, se vocês forem gravar e, e depois enxergar o sinal, vocês vão ver que ele explora, ele tem altos e baixos, tá? Então, ele explora todo o espectro. Então, é diferente no sinal analógico, 2,4 volts não é 1 um bit, não é bit 1, um, é 2,4 volts, 2,2 volts, tudo interessa nesse tipo de sinal. Tá? Por que, que eu falei em sensores? Porque, tipicamente, os sensores eles medem grandezas físicas que são contínuas na natureza, e depois, eventualmente, elas são digitalizadas para acelerar o processamento. Mas o sinal que vem dali é analógico, é contínuo. Então, todos os, os, uh, os valores intermediários são importantes para o processamento desses circuitos. Os circuitos de radiofrequência são circuitos basicamente analógicos, mas que operam com a comunicação sem fio, em frequências de rádio, que são aquelas que a gente costuma utilizar nos nossos sistemas de comunicação, de telecomunicações. Então, são analógicos também, mas, por exemplo, eles agregam componentes que, não, que tipicamente não aparecem nos analógicos. Tem antena, tem espiralzinho indutor, né? que são típicos desses, uh, desses circuitos de RF. Certo? Os componentes, basicamente, isso é importante dizer, os componentes são basicamente os mesmos. O que muda de um tipo de circuito para o outro é o tipo de uso que a gente faz, ou que, em que espectro do
0: sinal a gente utiliza aquele componente. Uh, o ruído, ou seja, eu imagino que uma coisa que vá ser zero ou um uh, vai, vamos dizer, atenuar um pouquinho o ruído e esse contínuo, aumenta bom, o ruído. Ruído quer dizer assim, eu fiz um pequeno erro no, na conta desse sinal, um pequeno erro, quando uma coisa é zero vai ficar menor e quando é contínuo é maior. Estou correta ou não é bem assim o erro? Absolutamente
1: correta. E, aliás, uma das grandes razões pelas quais né, a gente vê esse movimento do analógico para o digital é justamente para a gente é, processar mais rápido e evitar o erro. Porque quando a gente está sujeito a ruído, o nosso processamento pode nos conduzir a uma condição que não é a condição desejada de uso de um determinado sistema. É isso mesmo. Inclusive, Márcio, eu acrescentaria né, a tendência assim, para a gente trabalhar com cada vez menos consumo de potência e é diminuir a tensão. No momento que a gente diminui muito a tensão, a gente aproxima muito o máximo do mínimo e o ruído passa a ser um problema gravíssimo. Tá? Então, justamente por isso, porque o ruído está ali, quer tu queiras ou não. Ele está presente, né? Agora, quando tu trabalha com tensões maiores, na realidade, tu tem uma, uma, uma proteção, digamos, a esse, a esse ruído. Tu trabalha com os extremos do sinal. Mas é perfeito, a tua análise está corretíssima.
0: Entendemos as três coisas. Agora tu vai explicar o que, que são os testes, porque tu é especialista em testes nesses sistemas. O que, que tu testas e para que, que tu testas isso? Podia nos dar um exemplo?
1: Claro, claro. na realidade é bastante específico, né? um pedacinho de um grande universo. Isso também é importante que a gente entenda, né? para a gente uh, contribuir, né? não adianta querer abarcar o, o, o mundo com as pernas, a gente termina focando no conjunto de... de... Problemas menores que no conjunto uh, uh, do, do grande sistema, se associando a outras soluções, termina resolvendo o grande problema. Né? Então, o teste é um pedacinho da microeletrônica. Tá? Isso é importante ser dito. Mas, assim, o teste é, é, é muito intuitivo, não é muito difícil de achar um exemplo. Tá? Uh, na vida doméstica da gente, queimou a lâmpada do abajur, do lado da cama. O problema está na lâmpada, está no fio, faltou energia. Qualquer usuário, né, que não precisa ser um grande especialista, né, mas que tem o um mínimo de curiosidade, vai fazer o quê? Tá? Vai retirar a lâmpada, botar uma lâmpada que funciona. Se não retornou, diz, não, o problema não é na lâmpada. Ou verificar se a energia está presente, né? acende uma outra lâmpada, que eu sei que está funcionando, está funcionando. Então, existe energia, ela está no mesmo circuito. Tá? Então, por eliminação, se não é problema de energia. Aí, troco a lâmpada por outra lâmpada, que eu sei que funciona, que eu, inclusive, posso testar naquele ambiente onde eu vi que a energia estava presente, tá? aí não funcionou, tá? a nova lâmpada então provavelmente é problema no interruptorzinho do abajur, do abajur ou no cabo, tá? então por eliminação, na realidade tem um conjunto de hipóteses, a gente testa essas hipóteses, mas o objetivo é justamente identificar onde está o defeito, tá? Via de regra, a gente quer consertar, né, ou busca consertar o equipamento que deixou de funcionar, substituindo a parte defeituosa. Né? Nem sempre isso é possível. No caso de chips, por exemplo, em que a gente produz milhares numa mesma bolacha de wafer, no mesmo a gente chama de uma bolacha de silício, que é um wafer, né, uma grande uma grande, enfim, um CD enorme, um DVD enorme, tá? cheio de chipzinhos ali dentro, não dá para consertar o chip que está ali dentro, ele já foi fabricado. Mas a gente não pode entregar para o cliente um chip defeituoso. Então, a gente quer identificar quais daqueles chips não estão funcionando. E é comum, né num processo produtivo, que, que 100% não funcione, né, gente? sei vai funcionar 98% das partes produzidas. Mas eu tenho que garantir, para uma questão de qualidade, que eu elimino aqueles 2% que não funcionaram. E, na realidade, o testar é estabelecer um conjunto de hipóteses da funcionalidade, da estrutura daquele circuito tá? e testar essas hipóteses, tá? para ver se elas correspondem a um circuito que está funcionando ou que apresenta algum defeito. Para o descarte ou para o conserto, que é o que a gente chama de manutenção.
0: E, e esse processo tem uma coisa meio hierárquica, por exemplo? Tem defeitos mais prováveis e que, portanto, são testados antes? Ou, é, vamos dizer se esses testes não têm uma, uma regra, assim, de qual é o primeiro teste para a gente chegar logo no, no, na coisa que é a solução do problema?
1: Não, são completamente estruturados, né? E são baseados em experiências pro, uh, pro, uh, anteriores, né? Com, com uma determinada tecnologia. Nós sabemos, por exemplo, que no nível de wafer ou de placa de circuito impresso, onde a gente tem fiozinhos, né? e a placa é mais macroscópico, né? o defeito mais comum é nas interconexões, por exemplo. Né? Uma solda que soldou dois fiozinhos que não deveriam estar em contato, mas que são vizinhos. A solda escorreu, é um metal que escorreu e gerou contato indevido dos dois vizinhos. Isso é um defeito muito comum, que a gente chama de curto-circuito. É o fiozinho da lâmpada de vocês, começa a sair umas faísquinhas né, do interruptor, porque está encostando o positivo no negativo. Lá, para tantes, isso gera um curto-circuito, na rede de casa cai o disjuntor. Né? O, o chip é a mesma coisa. Tá? Tá, não vai incendiar, tudo, a gente trabalha com tensões menores, né, mas precisa ser descoberto se existe esse contato entre os fios. Um outro defeito muito comum é o circuito aberto. É quando o cabo se rompe. Né? E lá no chip também se rompe. E aí não existe, deveria haver passagem de corrente ao longo daquele fio, mas ele está interrompido no meio e não existe essa passagem de corrente, portanto, não existe a transmissão da informação de um ponto ao outro. Tá? Então, a gente procura endereçar os defeitos mais comuns, né, em primeiro lugar. Inclusive, alguns podem ter efeitos desastrosos, como, por exemplo, um curto-circuito. Uhum. Né? Então, a gente procura rapidamente identificar. É o típico a gente buscar, em primeiro lugar, estes defeitos, né? Que, que podem gerar, a, a, enfim, uma situação mais complicada do ponto de vista do usuário ou de quem está fabricando mesmo, está tá testando. Né? Queimar algum equipamento por conta de um curto-circuito no dispositivo que eu estou testando. Isso pode gerar prejuízo econômico. Né? Do ponto de vista de sistemas, é muito importante dizer que também existe estruturação e hierarquia. Os sistemas hoje são muito complexos, né? A gente está aqui simplificando de maneira didática, falando de um circuitinho com uma lâmpada, um interruptor e fios, né? Mas assim, os sistemas que hoje vocês encontram dentro dos celulares uh, de vocês são sistemas que tem lá dentro: microprocessador, memória, uh, enfim, circuitinhos para fazer interface uh, uh, via comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, né? uh, e uma série de outras interfaces, o contato com touchscreen. Né, com os conectores para recarga do, do, da bateria, enfim, né, existe uma complexidade de circuitos ou de subpartes do sistema, num sistema mais complexo. Então, aí também existe a hierarquia. Né? É, e aí, o, o, por exemplo, o primeiro componente que a gente costuma testar num sistema desses é o microprocessador, até porque ele pode ser usado a posteriori para testar os outros, tá? porque é onde, onde reside a inteligência do sistema. Na sequência, é importante testar a memória. Então, existe sim, né? existe uma estratégia muito clara tá? para a realização desses testes. E ela é estruturada, né? tem hierarquia, conforme tu mencionaste, e ela é, dentro de cada um desses blocos, a gente procura endereçar, em primeiro lugar, aqueles defeitos que mais comumente ocorrem naquela tecnologia. Então, é algo completamente estruturado, assim, pensado previamente, exercitado, testado, testado em cima de, uma, de um lote de engenharia, quer dizer, se produz muitas partes e verifica se aquele procedimento de teste está pegando tudo o que deveria pegar, porque a gente pode fabricar com defeito, né, Márcia? Pode Sim. provocar o defeito para ver se o procedimento de teste está correto, porque não pode deixar escapar né, chips defeituosos. E é o que a gente faz, a gente também verifica o procedimento de teste antes de passar a utilizá-lo de maneira corriqueira na produção de algum chip, por exemplo. Muito
0: okay. bem. Vi que nessa área tu tens duas patentes, conta para nós um pouquinho, assim, de uma maneira bem simples, né, do que se referem essas patentes, né, sobre o que elas se tratam.
1: Primeiro, eu fico feliz com a tua pergunta, porque fazer patente no Brasil ainda é muito complicado, né, essas patentes, elas foram depositadas em 2014 e 2015, respectivamente, né, e, e tu sabe que a gente, no início, vai muito buscar lá no site do INPI para ver como é que anda, né? Depois a gente esquece, passados cinco anos a gente esquece. E o mês passado eu descobri que eu, as duas haviam sido concedidas. Tá? Então é bacana, né? Eu fiquei super feliz, não preciso dizer, mas oito anos depois, né? Num caso e sete anos no outro. Bom, mas deixa eu explicar um pouquinho qual é o conteúdo de cada uma dessas patentes. As patentes, normalmente, trabalham num nível de detalhamento muito grande, né? Em cima de algo, de um objeto específico, tá? Então, a primeira patente... No, no, é importante dizer para vocês também que essas duas patentes, elas foram uh, depositadas e concedidas no, conce no contexto da, da minha atividade dentro da CETEC, tá? Então claramente com o um objetivo industrial de proteção de propriedade intelectual daquilo que vinha sendo um, embarcado nos chips da CETEC. A primeira patente, basicamente, propôs um bloco, que a gente chama de bloco de interface para o teste. Quer dizer, o teste de um determinado chipzinho, determinado circuito, ele é feito por um testador, ele precisa se comunicar com esse testador. Aí o testador é quem envia. Ó, testa... Uh, uh, coloca este valor na posição de memória e depois me diz o que que tu leu para ver se é igual. Tá? Mas existe uma comunicação com um equipamento externo com com os blocos internos do chip para realização do teste e existe um bloco intermediário que faz essa comunicação. Tá? E é muito importante a realização, sobretudo uh, em chips que produzia a Seitec, tá? que são chips que a gente chama que são praticamente commodities, tá? se produzem em larguíssima escala e tem baixo valor, o teste tem que ser realizado de maneira muito rápida, para a gente ter condições de produzir e entregar né? lá no final do dia, tem muitos wafers produzidos né? para entregar para o cliente, para o mercado ou para o usuário. Né? Então, essa interface ela tem características de número reduzido de pinos de contato com, com, com o testador, e além do mais, tem blocos que agilizam muito a realização de testes, além de ser flexível, porque testa as partes digitais e analógicas do circuito. Isso é muito importante, porque normalmente se separa uma coisa da outra. Então esse é o grande valor né, dessa primeira patente. Na segunda patente, a gente explora este bloco para testar simultaneamente muitos chips dentro de um wafer para ganhar tempo. Aquilo que eu falei do tempo, de ser rápido, é importante. No primeiro lugar, a gente resolveu o tempo no nível de um chipzinho. Mas depois, assim, puxa, mas assim ainda é pouco. Eu tenho que ganhar mais no nível de sistema. Aí se eu tenho vários chips vizinhos daquele no wafer, e testo ele simultaneamente, eu acelero né, a execução do teste como um todo. Então, a segunda patente ela explora a, 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 um bloco para fazer essa interface no nível do wafer né, e, e o procedimento. As duas também apresentam um procedimento.
0: Muito bem. Tu entrasse no meu assunto favorito, vamos falar da CEITEC. Conta um pouco para os nossos ouvintes o uh, que, que é a né e como é que foi tua sua atuação uh, nessa. nessa fábrica de chips gaúcha?
1: Então, eu tive a, a felicidade de ingressar na Ceitec uh, mais ou menos no momento em que ela se tornava operacional. É importante a gente lembrar assim, a Ceitec uh, é, né, ainda é, porque não foi liquidada, uma uh, empresa pública, que né, foi, na realidade, criada em 2008, né, uh, pelo então presidente Lula, à época, né? foi criada por decreto, né? e ela fazia parte né, de uh, um acabouço digamos assim, de instrumentos para a implementação de uma política uh, para o desenvolvimento da área de semicondutores no país. Né? Então, ela não vinha sozinha, separadinha. Né? A Ceitec é uma empresa pública para trabalhar na área de projeto e de fabricação de circuitos integrados. E ela vinha acompanhada de um programa... Né, que uh, fornecia um conjunto uh, considerável de bolsas de mestrado e doutorado para a formação, desses profissionais que atuariam nesse, nesse setor, e além do mais um programa que foi chamado CI Brasil, que foi criado para estimular, né, promover uh, o surgimento de design house, né, de pequenas empresas que fossem capazes de projetar circuitos integrados pelo Brasil. Tá? num ecossistema uh, completamente sincronizado, compartilhando custos, né? porque os custos são muito elevados tá? para a gente projetar e para fabricar circuitos integrados. Então é importante criar todo um ecossistema que possibilitasse que essas empresas nascentes também vingassem. Tá? A CITEC é, é, era um elemento importante nesse plano, né? É, né, nessa política, digamos assim, de semicondutores, porque servia né, como um elemento de atração de outros investimentos, de outras fábricas, tá, de outras design houses do mundo para o Brasil. Bom, o Brasil foi é e sempre será um, um grande mercado consumidor desta tecnologia e de tantas outras. Né? Nós somos um dos maiores mercados do mundo, consumidor de semicondutores, que aparece sob a forma de celular, sob a forma de automóvel, enfim, sobre diversas formas. Né? Então, é importante a gente ter, quanto mais atores, agentes, a gente tiver do ecossistema, fábricas, e, operando no Brasil, reduzir os nossos custos. E para eles é interessante também, para quem faz isso, né? para quem faz esses chips, produz esses chips, produzi los aqui. Então, de contas, aqui mesmo seriam montados os equipamentos e aqui vendidos em grande parte. Né? Então, a Ceitec era importante porque era a primeira fábrica, de fato, que se estabelecia uh, no país e ela foi montada para exercitar toda uma cadeia logística. Porque, gente, essa, essa é uma indústria de, de, de uma complexidade enorme. Assim, na minha passagem na Seitec não era incomum que, quando estragavam um equipamento, o profissional capaz de consertá-lo estava em Taiwan. Tinha que chamá-lo de Taiwan. Tá? Na verdade, se a gente tivesse um ecossistema, ou nos Estados Unidos, se, fosse, se a gente tivesse um ecossistema todo já constituído, a gente teria provavelmente o profissional né? a maior parte dos profissionais no entorno, e os custos reduzem muito, porque né, não tem que pagar para este grande técnico vir de fora. Né? A parte de insumos, né? não se produz o wafer no Brasil, então tem que importar. Como é que funciona a importação? Então, tem custos. né E a nossa alfândega, como é que funciona na hora de fazer a triagem e liberar esses insumos, e gases especiais, e assim, ó, na fábrica, por exemplo, existem inclusive gases letais, a gente tinha que aprender a operar de forma a garantir a segurança das pessoas, né? a gente estava jogando com vidas de quem estava ali operando. Então, nesse aspecto, a CETEC também era para abrir, era bandeirante, era para abrir, abrir esse caminho, criar os caminhos, mostrar para a Receita Federal que precisava criar uma linha azul, para passar os wafers, que não pode abrir o wafer da caixa e dar um risquinho para ver se é CD, DVD. Não pode, como fizeram, né? Então, coisas desse do gênero. Um equipamento que vem embalado a vácuo, não pode abrir. Quer abrir, tem que levar até a sala limpa da CETEC e lá dentro abri-lo. Então, faça-se a inspeção dentro. Então, isso era completamente desconhecido para o Brasil. E, assim, era importante destravar tudo isso e ensinar, né? a todos os agentes que participam dessa cadeia, como é que funciona, para que outras empresas venham, senão elas não virão. Tá? Então, eu acho que é importante a gente entender esse papel estratégico da CITEC, que, ao mesmo tempo, na sua parte de projeto, de design, o objetivo é mostrar que a gente tem competências aqui, forma, né, talentos aqui, que são capazes de projetar circuitos de classe mundial, que competem no mercado global. E, assim, eu vou te dizer uma coisa, muito embora a CETEC hoje se encontra em liquidação, o que eu acho, assim, uma lástima, né? Espero que se reverta em alguma medida, né? Uh, é, era aprovar, e em grande parte ela aprovou. Ela aprovou, e tanto é que cresceu o interesse, passaram a vir outras empresas, só que elas não vêm, assim, elas não enchem um avião, né? Um Airbus 380 e desembarcam todas aqui. Elas vêm devagarinho, né? E uma coisa importante, assim, que eu acho que não foi entendida, e talvez até tu me perguntar na sequência, porque isso gera muita discussão, mas não foi muito entendido pelas nossas lideranças, que esses tempos não são pequenos para essas áreas, que a gente precisa é. de algumas décadas. A Coreia precisou de 30 anos para se estabelecer como um grande player da área de semicondutores no mundo. Puxa, a Ceitec liquidaram aos 10 anos de operação, né? É. Certo? Então, em 2011, de fato, foi entrega à fábrica. Tá? Ah? Em 2021, ela já havia sido encaminhada a liquidação. Não, não ia se conseguir em 10 anos. E já vinha se conseguindo essa leitura que não houve, né? Por parte de quem tomava a decisão, que vinha acontecendo, a curva era absolutamente normal, o faturamento da empresa vinha crescendo, era uma questão de tempo, né? Então, é, essa é, esse é o papel e a existência da CITEC e, em alguma, de, em alguma medida, a gente precisa resgatar isso, né? porque o Brasil vai continuar sendo um grande mercado para semicondutores e precisa ter um papel, precisa ter um papel global, né? fazer as suas escolhas. Claro que fazer tudo nenhum país faz, né? mas assim, dominar, saber como funciona essa tecnologia, saber como fabrica, isso é absolutamente estratégico. É mais do que necessário, estratégia.
0: E eu estou otimista que nesse momento de mudança, nossos políticos, particularmente os políticos que entendem mais de ciência e tecnologia, inclusive nossos colegas também de outras áreas, vão entender que fazer chip, como eu gosto de dizer, não é como fazer bolo. Ah, Tem um monte de, de etapas muito complexas, elas precisam fazer todas muito juntas. Mas a produção está me dizendo que meu tempo acabou, então vamos agora um pinga-fogo final que eu faço com todas as pessoas que vêm aqui no programa.
1: Um sonho profissional. Puxa vida, sim. Ó, uh, talvez, eu, eu gostaria de estar te contando de um outro sonho profissional, mas o meu sonho continua sendo ver um ecossistema vibrante de microeletrônica no país. Eu acho que é importante eu dizer assim, ó, eu estou próximo da minha aposentadoria, mas certamente vou operar mais tempo. Né? Mas assim, uh, 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 digamos que o pico né, uh, da atuação já passou. Tá? então aí eu me coloco um pouco numa posição, evidentemente, sempre contribuindo mas de observador, e o meu sonho está projetado naquelas pessoas que eu ajudei a formar, tá? que não foram poucas assim como os nossos colegas, né Marcia é, na área de semicondutor de microeletrônica, assim, é contribuir ajudar, aconselhar, fazer o que estiver ao nosso alcance para que esse ecossistema um dia brilhe, tá
0: não desista <risos> um talento que não está no teu lato, no teu currículo
1: a joia é, Eu adoraria dizer que eu toco tal instrumento, que eu jogo tal, né? Que eu sou bom em algum esporte. Pessoal, juro, tentei muito, até hoje tento, tá? Mas não é o negócio, tá? Mas assim, eu tenho algo assim que eu terminei descobrindo a, a, ao longo do tempo que veio com, comigo e eu passei a, a procurar explorar de maneira positiva, né? Que é uma característica socioemocional minha eu rio com muita facilidade e descobri que, com a minha espontaneidade, eu, eu gero muitas risadas, tá? também com facilidade, no ambiente em que eu me encontro. E eu descobri o poder disso, sabe? Isso não aparece no lápis da gente, né? Eu descobri o poder disso, né? O, o poder que a gente tem de, de acolher as pessoas com um sorriso, com a risada, com a, com a, enfim. E que a gente precisa tão pouco para se divertir, né? para ser feliz e assim, a coisa afetuosa que tem por trás de uma, de uma risada, e os vínculos que a gente estabelece a partir do momento que, que se apresenta e consegue, na realidade, lidar uh, com essa alegria que termina saindo de maneira espontânea. Então, isso não está no meu lápis, mas, eu, francamente, foi algo assim, que impactou a minha vida, tenho certeza que impactou a vida de, de outros, até dos alunos, né, que terminam uhum. se divertindo com alguma tirada do professor, né, mas que deixa um ambiente leve, oportuniza e potencializa tudo, aprendizado, melhores relações... Uh, enfim, uh, e até mitigar conflitos, viu? Uh, até na bom. área de conflitos, uh, termina operando muito bem. Então, eu diria que é isso. Isso é, não aparece no meu
0: látice e, e a minha cara. Para encerrar, um time de futebol.
1: Ah, Grêmio, Grêmio. Ah, e agora mais é orgulhoso que a gente voltou para primeira divisão.
0: <risos> Parabéns por ter voltado à primeira divisão. E esse foi o Ciência Fácil da Rede Estação Democracia, com o nosso colega da URGS uh, nos contando um pouquinho. Parceiros que transmite Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Tôques, o Coletivo, Coalizão de Movimentos contra Discriminação Social, Página da CUT RS, Jornal Já Porto Alegre, FerraBras FM e TV Caxias. Nossos apoiadores... UTRS, Adurgs e Cressol.